0: Bloquear, denunciar, eliminar. Las redes sociales han hecho de palabras históricamente poco corrientes algo normal en nuestras vidas. El ejercicio de la comunicación masiva ya ha cambiado las relaciones sociales de cada uno de nosotros en diferentes maneras.
1: Si tomamos el aspecto social, debemos hablar de la perturbación de la homofilia. La homofilia es la característica natural de todo ser humano de relacionarse con otro similar a uno. Es muy probable que tus amistades compartan una cierta carga de valores, pensamientos o hábitos con vos. La homofilia es la búsqueda de la comodidad social. Una persona, por ejemplo, que no le gustan los deportes, poco compartirá con un grupo de amigos deportistas. Cada relación tiene su nexo de similitud y nos gusta. Nos sentimos aceptados y comprendidos. Pero, hoy en día, las redes sociales nos desafían a salir de nuestras burbujas de comodidad y a escuchar opiniones diferentes y opuestas a las nuestras. La perturbación de la homofilia genera en cada individuo una reacción diferente. Podemos clasificarlas en tres, la reacción violenta, la ignorancia o
2: la reacción positiva. Bloquear, denunciar o eliminar son acciones consecuentes a estas reacciones. El salirnos de nuestras burbujas de comodidad es complejo y no vamos en camino a seguir homogeneizando nuestra sociedad. Por el contrario, vamos construyendo más sociedades interculturales. Muchos se preguntarán, ¿cómo se plasma esto en la realidad? Y la respuesta es evidente. Cualquier tipo de discriminación, ya sea racial, por orientación sexual, por creencia religiosa o hasta de género, son los ejemplos más claros de grupos homogéneos sintiéndose atacados por extraños. Un primitivo instinto de supervivencia
0: aflora de forma irracional. La contracara de estos movimientos son los grupos autodenominados tolerantes, personas que encuentran su nexo en tolerar. Eligen sus grupos por encontrar en el otro el común denominador de oponerse a cualquier tipo de discriminación. Pero, ¿qué es tolerar? ¿Por qué existe actualmente una guerra de tolerancia? ¿La intolerancia se soluciona en detrimento de la libertad de expresión? ¿Y somos conscientes hoy en día de nuestro poder mediático? Vamos a resolver estas preguntas junto a Manuel Carrasco y Felipe Rindersma.
2: Si vemos los usos corrientes, observamos que se usa tolerar como sinónimo de aceptación y de consideración. Pero lo cierto es que tolerar viene de tolerantia, vocablo latino que significa soportar o aguantar. Es claramente contradictorio, quien aguanta no necesariamente acepta. Aceptar es una voluntad libre, soportar es resultado
0: de una coacción y de no tener otra opción. Aquí surge la primera dicotomía. Si una persona llama a ser tolerante con su opinión, llama a que acepten su visión o a que la aguanten. Antiguamente se sostenía que tolerar era soportar la existencia de una opinión diferente. Acatar, las propias y aceptarlas no era necesario. Mientras que la libertad de aquellos no sea coaccionada por otra no existía problema alguno. Pero a día de hoy este valor ha mutado. Cuando alguien llama que se tolere una opinión determinada, exige que éste la haga suya. de su aceptación. Llevados por este camino,
2: caímos en la cultura actual, en la cultura de la cancelación. Si le damos un par de vueltas al asunto, es claro que la misma no es un invento de nuestro siglo, ni mucho menos de esta generación. La cancelación, o mejor dicho, la nueva censura, es aquella coacción de la verdad grupal sobre una opinión individual, es la violencia usada contra la palabra, es el desprecio y la marginación social por pensar distinto. Este estado de euforia y movimiento iracundo de las masas hacia un fin que poco tiene que ver con la definición de justicia es promovido por oradores que arengan a los ciudadanos para llenar de execraciones a aquellos que no concuerdan con su discurso. La actual cultura de la cancelación es hija del fascismo italiano o la antigua quema de brujas. Lo
1: particular de esto es que la cancelación es una práctica que se realiza en todo ámbito político y social. No discrimina ideología, todos ya sean los discriminadores o los aparentemente tolerantes, utilizan estas prácticas para tratar de imponerse en el ideario popular. Pero ¿de dónde surge esto? Es común observar las interpretaciones a Popper y su paradoja de la tolerancia. Cabe aclarar que Popper entendía la palabra tolerancia como su significado, el de aguantar o soportar. En simples palabras, él plantea que la sociedad posee una tolerancia infinita hacia todo, pero peligra cuando tolera a un intolerante. Es decir, cuando tolera a alguien que no acepta o no soporta que existan opiniones ajenas. En ese sentido, Popper plantea que en defensa de las sociedades abiertas se censura el intolerante. Lo curioso es que el uso actual de esta paradoja es mal interpretada por los grupos censuradores. Ellos se basan en esta, pero su premisa es falsa, ya que el intolerante, a los ojos de hoy, no es quien no acepta que existan
0: otras ideas, sino quien piense distinto a mi grupo o a mis valores. Esto nos conduce a una guerra de intolerantes, un constante devenir de ataques mutuos creyéndose que se hace un bien en pos de la seguridad de la sociedad abierta. Todo grupo que defienda una idea va a avalar y solicitar que se censure toda otra que le cuestione o contradiga. Así terminamos en el mismo lugar que el principio, callando a diestro y siniestro a aquellas que dicen algo que no concuerda con nuestro pensamiento. Toda guerra es mala, y esta no es la excepción. Dejar la puerta abierta
1: a una censura es recibir al náufrago rescatado con un vaso lleno de agua salada. Es un remedio teórico que te sentencia al mismo fin, a la intransigencia. Una sociedad no puede hablar de libertad de expresión si entre ellos viven de anular la libertad del
0: otro constantemente. No es raro advertir que el actual sistema de redes sociales, donde vemos que la cultura de la cancelación reina con todo su esplendor, fomenta ese instinto gregario del ser humano y explota el sesgo confirmatorio. Es tan evidente esta práctica que las empresas de redes sociales invierten millones de dólares al año para desarrollar mejores inteligencias artificiales. Entregan al usuario solo lo que quieren ver y escuchar. Así evita que se sienta la red social como un ámbito incómodo y hace prevalecer en el tiempo el uso de la misma. Si vemos en retrospectivo,
2: Sócrates, Cristo y Galileo son los ejemplos más claros. Todos ellos se ganaron por igual la censura de los ortodoxos hay que tener presente que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. Russell decía, Las nuevas esperanzas, las nuevas creencias y los nuevos pensamientos son siempre necesarios a la humanidad, y no puede esperarse que surjan de una absoluta uniformidad. El progreso siempre surgió de quienes cuestionaron las realidades de su tiempo. Pretender crear una masa homogénea de valores no solo es imposible, sino hasta contraproducente a los fines del progreso. La historia nos demostró que hombres pedantes carcomidos por su orgullo fueron los primeros en argumentar su propiedad por el báculo de la verdad. Este comportamiento no tiene bandera política, lo vimos en la vieja Unión Soviética y hasta en el capitalismo estadounidense donde el mismo Russell sufrió las consecuencias de un fallo no sustanciado y poco fundado por un juez cegado por sus dogmas. En el momento en que la humanidad se volcó a la ciencia y se dio cuenta que salir un paradigma sin fundamento alguno era inconcebible, empezó nuestro avance. La única posibilidad de que se rompa la uniformidad es dándole espacios a aquellos que quieren plantear sus propios argumentos. No hay que tenerle miedo a las ideas. Si están erradas, no van a poder pasar ni la más mínima prueba lógica. Pero por infinitesimal que parezca la posibilidad de que estén en lo correcto, al censurarlas, nos perdemos de sus probables beneficios.
1: Hay que discutir constantemente nuestras creencias, pero no hay que caer en el error crónico de la sociedad. Tendemos a reaccionar de manera negativa y condenando al ostracismo a aquellas que piensan distinto. El diálogo, el debate y el constante intercambio de ideas nos va a empujar un poco más hacia la verdad. ¿Somos conscientes del poder que tenemos? Bloquear, denunciar y eliminar son tan solo pequeñas partes de lo que podemos hacer. Cada uno es capaz de compartir con miles de personas sus ideas y aprender de otras. El intercambio nos hace mejores. El ejercicio de pensar se fomenta desde el momento en que podemos analizar racionalmente una opinión que no nos gusta y cuestionarla. Suprimir el instinto censurador y violento es difícil, pero siempre nos hará a mejores seres humanos vivir en la senda del conocimiento, prosperidad y paz que en las trincheras de la guerra ideológica.